0: Am Punkt. Laborgespräche aus dem NEOS Lab mit Lukas Sustaller. Heute mit der Politikwissenschaftlerin Silvia Kritzinger. Sie ist Professorin für Sozialwissenschaften am Institut für Staatswissenschaft. In ihrer Arbeit im Austrian Corona Panel Project evaluiert sie, wie die Bevölkerung die Covid-19-Krise wahrnimmt. Mit ihr spricht Lukas Sustaller heute zur Frage, wird die Corona-Krise zu einer Vertrauenskrise?
1: Herzlich willkommen im Punkt podcast des NEOS Lab. Mein Name ist Lukas Husteler, ich bin der Direktor der Bildungsakademie von NEOS, dem offenen Labor für neue Politik. Wir haben uns intensiv in einer Studie, dem Freiheitsindex Österreich, damit beschäftigt, wie sich ein Jahr Pandemie auf die Menschen und ihre Freiheit ausgewirkt haben und ja freilich auch auf die Demokratie und die Art und Weise, wie wir mit dieser Pandemie umgegangen sind als politisches System. Ich freue mich heute dazu, die Politikwissenschaftlerin Silvia Kritzinger im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie weiß bestens darüber Bescheid, was Wählerinnen und Wähler in Österreich so umtreibt und gerade auch, wie sich die Pandemie auf die Einstellungen der Menschen ausgewirkt hat. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Danke für die Einladung.
1: Silvia Kritzinger ist Politikwissenschaftlerin und Professorin für Methoden in den Sozialwissenschaften am Institut für Staatswissenschaft. Und ihre Forschungsschwerpunkte liegen einerseits in den Bereichen des politischen Verhaltens und der Wahlforschung, aber sie ist auch Projektleiterin zum Beispiel der Austrian National Election Study und einem Projekt, das jetzt auch der breiteren Öffentlichkeit durchaus bekannt ist, nämlich dem Austria-Corona-Panel, wo es sehr stark darum geht, seit Beginn der Krise eigentlich abzufragen, wie werden unterschiedliche Maßnahmen eingeschätzt. Das Austrian-Corona-Panel hat da auch nachgewiesen, dass es sozusagen eine zunehmende Polarisierung auch von Positionen in der Pandemie und ein Maßnahmenportfolio zu dieser Pandemie gibt, das ist ja ein, ein Datenschatz sozusagen, der jetzt seit mehr als einem Jahr da angehäuft wurde, auch in diesem Austrian Corona Panel Studies. Wie würden Sie zusammenfassen, was haben Sie bis dato herausgefunden? Das heißt, wie hat sich die Einstellung auch gerade zu den politischen Maßnahmen verändert, mit denen wir jetzt tagtäglich auch konfrontiert sind, um diese Pandemie zu bekämpfen und möglichst klein zu halten?
0: Ja, es war ja von Anbeginn die Idee des Austrian Corona Panels, nicht nur eine Momentaufnahme zu machen, sondern eben Veränderungen über Zeit nachvollziehen zu können. Als wir damit angefangen haben, haben wir natürlich nicht damit gerechnet, dass die Pandemie ein Jahr später nach wie vor so virulent ist, umso glücklicher sind wir, dass wir natürlich dieses Corona-Panel weiterziehen konnten, weil natürlich jetzt wir auch sehen können mit unseren Daten, dass eben hier doch Veränderungen in den Einstellungen, in speziellen Einstellungen da sind in der Bevölkerung. Und Sie haben es bereits angesprochen, zu Beginn der Pandemie sind die Maßnahmen, die die Regierung gesetzt hat, mitgetragen worden. Sie wurden als effizient, sie wurden als angemessen betrachtet. Das hat sich im Laufe der Pandemie dann doch relativ stark gewandelt, im Sinne von wegen, dass immer mehr und mehr Personen die Effizienz der Maßnahmen stark in Frage gestellt haben, was wenig verwunderlich ist. Man kommt irgendwie nicht aus der Pandemie heraus, obwohl man eigentlich die Maßnahmen mitträgt, die man ja Maßnahmen umsetzt. Aber trotzdem gehen wir jetzt gerade in die vierte Welle. Also es scheint, als wenn die Maßnahmen als solches wenig Erfolgversprechend sind. Mhm. Und was wir dann halt auch gesehen haben, ist, dass was die Angemessenheit der Maßnahmen anbelangt, es tatsächlich, wie Sie gesagt haben, zu einer Polarisierung gekommen ist von Personen, die sagen, die Maßnahmen sind zu extrem versus eben jenen Personen, die sagen, dass die Maßnahmen nicht ausreichend sind, um eben die Pandemie zu bekämpfen. Die Gruppe der Personen, die sagen, von wegen die Maßnahmen sind angemessen, wird immer kleiner und kleiner ist zurzeit gerade mal ein Drittel, das waren zu Beginn 70 Prozent. Mhm. Und äh, man sieht aber auch in den letzten zwei, drei Monaten in unseren Daten, dass die Personengruppe von Personen, die sagen, dass die Maßnahmen nicht ausreichend sind, kleiner wird, minimal kleiner wird. Und die Gruppe von Personen, die sagen, dass die Maßnahmen zu extrem sind, größer wird. Also es verschiebt sich ein bisschen diese Dritteleinteilung hin zu den Extremen, weg von der nicht ausreichend.
1: Wie kann man diese diese Personengruppen auch definieren? Gibt es da besonders diejenigen, die zum Beispiel stark persönlich auch betroffen sind von der Pandemie und ihren Auswirkungen? Ich denke jetzt zum Beispiel natürlich an die gestiegene Arbeitslosigkeit. Sind das diejenigen, denen sozusagen jetzt die Maßnahmen zu scharf, zu extrem sind? Oder wie hat sich das entwickelt?
0: Also was man interessanterweise in unseren Daten beobachten kann, ist, dass eigentlich wir über die klassischen soziodemografischen, sozioökonomischen Faktoren relativ wenig Unterschiede sehen. Mhm. Also zum Beispiel zwischen den Geschlechtern sehen wir wenig Unterschiede, wie die Maßnahmen bewertet werden. Wir sehen auch interessanterweise in Bezug auf die Bildungsgruppen wenig Unterschiede, wo wir leichte Unterschiede sehen, sind nach Bundesländern. Was jetzt angesichts der Tatsache, dass zum Beispiel bestimmte Bundesländer eben mehr abgeschottet wurden als andere, weniger überraschend ist. Aber da zum Beispiel sehen wir für Tirol, dass die doch eine größere Anzahl von Personen haben, die meinen, dass eben die Maßnahmen zu extrem sind. Aber das sind eigentlich schon so die kleinsten Unterschiede, aber so grundsätzlich sehen wir, dass die eigentlich über die verschiedenen soziodemografischen und sozioökonomischen Faktoren hinweg relativ identisch sind.
1: Was Sie aber im Austrian-Corona-Panel auch gezeigt haben, ist ja ein Finding, eine Erkenntnis, die auch im Freiheitsindex vorkommt, nämlich, dass die Pandemie sehr unterschiedliche Auswirkungen hat. Also diejenigen, die zum Beispiel sagen, ihre finanzielle Situation hat sich verschlechtert, das ist eben nicht gleich verteilt, sondern das ist besonders bei jüngeren Menschen mhm. zu beobachten, stärker bei Selbstständigen als bei Unselbstständigen, weil die Kurzarbeit wesentlich effektiver war als der Härtefallfonds zum Beispiel, mhm. natürlich bei den Hilfsmaßnahmen. Wie wird sich da ein bisschen die Sichtweise auf die Corona-Maßnahmen verändert, entlang von den Gruppen sozusagen, die ein bisschen stärker betroffen sind von den indirekten Auswirkungen der Pandemie, jetzt gar nicht so sehr von der Gesundheitskrise an sich?
0: Natürlich, diejenigen, die wirtschaftlich davon betroffen sind, sind natürlich durchaus etwas, sagen wir mal, kritischer gegenüber den Maßnahmen. Das ist ja auch verständlich. Man denke zum Beispiel auch nur an die Kinderbetreuungssituation, an die Homeschooling-Geschichten, dass das natürlich für die bestimmten Personen eine besondere Belastung darstellt im Vergleich zu jenen, die eben nicht mit dieser Belastung als solches konfrontiert sind. Wenn Schulen geschlossen sind, beziehungsweise wenn dann Homeschooling-Aufgaben beziehungsweise neue Betreuungsaufgaben übernommen werden müssen, ist es natürlich eine psychische Belastung auf der einen Seite. Und wie Sie andererseits angesprochen haben, gibt es natürlich auch diese finanzielle Belastung, wie zum Beispiel eben alleinerziehende Frauen, die da eben stärker von diesen Maßnahmen als solches betroffen sind. Also insofern gibt es da schon kleine Unterschiede, aber grundsätzlich zeigen unsere Daten, dass die Unterschiede nicht so extrem stark auseinanderklaffen. Mhm. Kleine statistische Unterschiede, aber nicht massive okay. Unterschiede als solches.
1: Aber, und, und das ist ja schon ein Punkt, Sie haben vorher angesprochen, eine der zentralen Erkenntnisse ist ja sozusagen, wie viele Menschen die Maßnahmen für angemessen finden, sie sozusagen zur Gänze auch angemessen finden und mittragen und wie sich dieser Anteil doch sehr deutlich verändert hat seit, seit einem Jahr. Normalerweise, wenn man in der Sozialforschung sich ansieht, wie wie werden Dinge eingeschätzt, dann hat man über Jahre hinweg eher so Prozentpunkte Unterschied und nicht sozusagen eine Halbierung oder 30 Prozentpunkte Verschiebung. Sind Sie ein Jahr nach Beginn sozusagen auch des Austrian Corona Panels überrascht, wie, wie doch dramatisch da zum Teil die Verschiebung eingehend war, wie die Maßnahmen eingeschätzt werden, wie zum Beispiel das Vertrauen in die Bundesregierung sich verändert hat. Das sind ja doch sehr deutliche Verschiebungen, auch für jemanden, der sich seit vielen Jahren mit Daten in der Wahlforschung, in Wahlmotiven etc. beschäftigt.
0: Also es gibt schon einige Dinge, die uns überrascht haben und andere Dinge, die wir eigentlich erwartet haben, einfach aus der Beobachtung der Historie in anderen Ländern. Was zum Beispiel schon überraschend ist, ist zum Beispiel, dass die Zufriedenheit mit der Demokratie im Fallen ist als solches. Wenn man sich die Daten aus der Vergangenheit anschaut, wie zum Beispiel auch den European Value Survey aus dem Jahre 2018 oder die ordnest studie eben aus 2017 und 2019, dann sieht man, dass eigentlich in der österreichischen Bevölkerung eine immer sehr große Zufriedenheit mit der Demokratie in Österreich vorhanden gewesen ist. Und das sehen wir auch im Austrian Corona Panel Project ganz zu Beginn. Und mittlerweile ist es aber schon so, dass wir uns einem Drittel annähern von Personen, die sagen, dass sie mittlerweile nicht mehr mit der Demokratie, wie sie denn in Österreich funktioniert, zufrieden ist. Und das ist ein Wert, den wir so eigentlich noch nicht beobachtet haben. Also dieser rapide Sinkflug in der Unzufriedenheit. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob ein Drittel viel oder wenig ist. Aber wenn man sich das so im Laufe der letzten 70 Jahre anschaut, wo eben Daten teilweise zur Verfügung stehen, dann ist es schon ein Wert der höher ist als das, was man bisher gekannt hat. Also das ist so ein bisschen der Punkt, wo man sagt, das ist überraschend. Der zweite Punkt, der uns wenig überrascht hat, ist zum Beispiel das sinkende Vertrauen in die Bundesregierung, zumindest teilweise wenig überrascht hat. Weil, was wir schon aus der Literatur kennen, ist, dass wenn Krisen auftreten, internationale Krisen, und da würden man jetzt diese Gesundheitskrise durchaus darunter einordnen, dass es dann zu einem sogenannten Rally-around-the-Flag-Effekt kommt. Im Sinne von wegen, wir müssen zusammenstehen, wir brauchen einen nationalen Schulterschluss und dementsprechend muss man nun die Bundesregierung unterstützen in ihren Maßnahmen, in der Umsetzung dieser Maßnahmen und so weiter. Und das sehen wir in unseren Daten auch. Also das Vertrauen in die Bundesregierung, Regierung zu Beginn der Krise im März, April, teilweise noch im Mai war immens hoch und äh, der Faktor, der zentral ist, um festzustellen, ob es tatsächlich so einen Rally-Around-The-Flag-Effekt uh, gibt ist, dass man sich anschaut, wie sozusagen die Anhänger und Anhängerinnen der Oppositionsparteien ihr Vertrauen gegenüber der Bundesregierung mhm. ausdrücken. Und da konnten wir mit unseren Analysen sehen, dass zu Beginn der Pandemie es keinen Unterschied gibt, ob man nun Anhänger, Anhängerin einer Oppositionspartei oder aber Anhänger, Anhängerin einer Regierungspartei ist. Beide haben extrem hohes Vertrauen in die Bundesregierung mhm. Also der nationale
1: Schulterschluss, zumindest bei den Wählerinnen und Wählern, war zu sehen.
0: Der war zu sehen und zu Beginn ja. war er ja durchaus auch im Parlament zu sehen, beziehungsweise ja. wurden ja gemeinsam die Maßnahmen beschlossen. Und es ist aber dann auf der anderen Seite ziemlich normal, dass sozusagen dieser Rally-around-the-Flag-Effekt über die Zeit hinweg abnimmt, je länger Krisen andauern. Das kennen wir aus der Literatur, vor allem was zum Beispiel Terroranschläge in den USA etc. anbelangt. Und auch hier in Österreich haben wir dann gesehen, das nimmt ab. Was ein bisschen überraschend ist, ist, dass das Vertrauen über alle Anhänger und Anhängerinnen der Parteien abgenommen hat. Zwar nicht so stark bei den Anhängern und Anhängern der Regierungsparteien, aber auch dort nimmt es ab als mhm. solches. Und unsere Analysen haben gezeigt, dass zu Beginn diese Gesundheitsgefahr extrem stark dieses Vertrauen in die Regierung als solches lanciert hat, unterstützt mhm. hat. Aber mit der abnehmenden Gesundheitsgefahr, vor allem im Sommer letzten Jahres, ist natürlich das zurückgetreten in der Richtigkeit. Umgekehrt ist aber herangezogen worden, wie die Regierung sozusagen mit der Krise umgeht. Also ob die Maßnahmen, die gesetzt werden, als ausreichend beziehungsweise extrem bewertet werden. Und da konnte man eben sehen, die Personen, die angefangen haben, die Maßnahmen entweder als nicht ausreichend, bzw. als zu extrem zu bezeichnen, dass die natürlich das Vertrauen der Bundesregierung entzogen haben, auch die Anhänger und Anhängerinnen der Regierungsparteien.
1: Ist das etwas, was man auch wieder relativ schnell zurückgewinnen kann, dieses Vertrauen? Oder ist das schon etwas, wo man jetzt sagt, naja, damit wird man eigentlich jetzt sozusagen die man spricht das oft von den letzten Kilometern auf dem Marathon der Krisenbekämpfung, dass man da einfach mit deutlich mehr Polarisierung und deutlich weniger Vertrauen als Bundesregierung auch arbeiten muss in den nächsten Monaten.
0: Also wenn man sich anschaut, die Vertrauenswerte, die letztes Jahr im Jänner, als die neue Bundesregierung eingeschworen wurde, was dort die Vertrauenswerte sind, dann sind wir zurzeit ziemlich in der Nähe, ein bisschen drunter als solches. Deshalb hat es sich tatsächlich so eingependelt. Die Krise, die wir zurzeit durchmachen, ist natürlich schon ein bisschen eine einzigartige Krise. Grundsätzlich hätte ich Ihnen wahrscheinlich außerhalb dieser Krise geantwortet, das Vertrauen wird sich einpendeln, genau auf dieser Ebene, wie hm. es eben letztes Jahr im Jänner gewesen ist. Es schwankt, wir sehen, dass es durch die Legislaturperioden hindurch schwankt, im Sinne von wegen zu Beginn höher, in der Mitte, hm. niederer Ende der Legislaturperiode dann meistens wieder etwas höher das Vertrauen als solches. Inwiefern nun der Umgang mit der Krise und vor allem die Länge dieser Krise, das Vertrauen in die Bundesregierung langfristig beschädigen könnte, ist etwas, was natürlich spannend ist, sich anzuschauen. Es könnte natürlich tatsächlich mal nicht diese Wellenbewegung geben, sondern tatsächlich dazu führen, dass das Vertrauen in die Bundesregierung grundsätzlich stärker angeknackst ist, als es eine normale andere Krise, mhm. die kurzfristiger und weniger zentral ist.
1: Ich frage ja auch deswegen, weil natürlich das Vertrauen in die Maßnahmen ja eine wichtige Ressource ist für die Politik. Also wenn den Maßnahmen vertraut wird, dann würde eine Einigung und eine Pressekonferenz, auf der man was Neues verkündet, ja, wahrscheinlich mit anderen, mit einer anderen Reaktion auch einhergehen, als wenn sozusagen das Vertrauen schon ein bisschen zerrüttet ist oder man auch nicht mehr weiß, woran man ist, wenn es jetzt wieder heißt, es gibt einen Inzidenzwert, auf den man hinzielt, und der Inzidenzwert ist dann zwei Wochen später schon wieder völlig dahin, und es gibt die Corona-Ampel, und drei Wochen später ist diese Corona-Ampel eigentlich schon nicht mehr aufgedreht. Also, das waren ja alles Themen, die da mitschwingen. Und da muss ich schon einen Punkt aus einem der Blogbeiträge sozusagen zitieren. Da wurde gefragt, das Vertrauen in die Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung als Anteil der Befragten auf einer zehner skala von 0 bis 10. 0 ist überhaupt kein Vertrauen, 10 ist sehr viel Vertrauen. Und bei den sehr hohen Vertrauenswerten 8 bis 10 hatten wir am Anfang der Pandemie 55 bis 60 Prozent der Personen, die, die gesagt haben, sie haben sehr viel Vertrauen oder viel Vertrauen. Dieser Wert ist jetzt mittlerweile auf unter 15 Prozent geschrumpft. Also das ist schon eine, eine massive Verschiebung, ist da sozusagen schon auch eine wichtige Ressource in der Pandemiebekämpfung auch ein bisschen verloren gegangen, nämlich dieses Vertrauen, dass die Maßnahmen, die da gesetzt werden, vernünftig sind, wissenschaftlich fundiert und auch zielgerichtet, um die Pandemie zu bekämpfen?
0: Natürlich, wenn Vertrauen verloren geht, dann ist natürlich etwas auch sozusagen a broken chain mit der Gesellschaft da mhm. als solches. Weil wenn ich glaube, dass die Maßnahmen nicht sinnstiftend sind oder aber mir was bringen, dann ist sozusagen die Überzeugungskunst der Regierung bzw. der Kommunikatoren, um einiges schwieriger, diese Maßnahmen dann tatsächlich auch einzuhalten. Wobei man schon auch dazu sagen muss, auch wenn jetzt darüber gesprochen wird, dass die, die Broken Chain mit der Regierung als solches vorhanden ist, dass sozusagen weniger Vertrauen als solches da ist in die Pandemiebekämpfung der Regierung als solches, es trotzdem nach wie vor schon so ist, dass ein Großteil der Bevölkerung sich an die Maßnahmen hält. Ja. als solches. Also da scheint es schon auch diese Eigenverantwortung zu geben im Sinne von wegen, ja, auch wenn ich glaube, dass sozusagen die Regierung nicht unbedingt klar und transparent kommuniziert, ist trotzdem der Fall, ist, dass ich mich an die Maßnahmen großteils halte.
1: Wobei hier wichtig ist, und, und das haben wir auch im, im Freizeit auch abgefragt, ob ich den Überblick über die geltenden Maßnahmen habe. Und das ist ja zum Teil eben nicht so einfach gewesen, gerade durch dann strategische Schwenks, der baby der ausgewachsen ist zum Beispiel. Solche Themen haben sich ja doch auch durchaus verändert und wenn man dann konkret nachfragt, welche dieser Alltagssituationen ist unter Anführungszeichen legal und welche ist eigentlich von den aktuellen Maßnahmen verboten? Sicher einige auch nicht so den Überblick haben, wie sie das noch am Anfang der Pandemie hatten, wo die Regeln, sei jetzt, nochmal einfacher war, weil auch die Unsicherheit über das, was das Virus eigentlich ist, größer war.
0: Absolut. Also das ist mittlerweile natürlich extrem schwierig und natürlich sieht man einen weiteren Punkt, den man heranziehen muss. Man sieht hier auch, was die anderen Personen machen, der Nachbar, die Nachbarn mhm. als solches. Und zieht das ja auch sozusagen als eine Grundlage dafür heran, von wegen, wie man selber sich verhalten soll. Das heißt, wenn sozusagen ich den Eindruck habe, dass die Personen in meinem Umfeld sich anders verhalten, als es eigentlich der Fall ist, dass das sozusagen auch natürlich etwas auf die Motivation mhm. der Umsetzung der Maßnahmen des Einzelnen als solches hat.
1: Also Sie meinen also, wenn ich jetzt überall in den Medien die Fotos von den vollen Skiliften sehe, dann werde ich in meiner Wohnung in Wien vielleicht auch daran Zweifel haben, wo ich mich die ganze Zeit eigentlich einsperren sollte.
0: Ja, also durchaus. Oder wenn ich zum Beispiel auch sehe von wegen, dass mein Nachbar mhm. Gäste empfängt als solches oder dass mein Nachbar auf Urlaub auf die Malediven fährt oder aber, dass ich glaube, dass mhm. mein Nachbar mit den Maßnahmen lockerer umgeht. Also es ist ja durch, das fragen wir in unserem Austrian Corona Panel auch ab, von wegen, was sie glauben, was denn die anderen Menschen denken. Und man sieht dann immer in unseren Daten, dass man den anderen Menschen durchaus sehr viel mehr Freiheiten zugesteht, im Sinne von wegen, dass man glaubt, dass sie sich mehr Freiheiten nimmt als äh, mhm. einer selbst. Und das hat natürlich dann auch negative Auswirkungen auf die Verhaltensweisen der Einzelnen. Das ist ein, eine ziemlich normale Zusammenarbeit von wegen der andere macht, warum darf ich da nicht. Mhm. Auch wenn es vielleicht gar nicht den Tatsachen entspricht, es ist ja nur meine Wahrnehmung, dass sich die anderen nicht naja. so verhalten, wie sie sich eigentlich verhalten sollten. Mhm.
1: Wir haben jetzt einen Punkt angesprochen, der in gewisser Weise natürlich eine wichtige politische, eine der wichtigsten politischen Aufgaben eigentlich ist, nämlich die Kommunikation. Weil eben natürlich nicht, vor jeder Haustür ein Polizist steht, der sich ansieht, werden die Maßnahmen eingehalten und nicht so wie in China üblich dann ganze Häuserblöcke quasi abgesperrt werden, sondern natürlich Appelle vom Gesundheitsminister, vom Bundeskanzler etc. ein wichtiger Teil der politischen Arbeit derzeit sind. Wie würden Sie aus, aus Ihren Daten diese Kommunikation und die Kommunikationsarbeit beurteilen? Sie haben sich ja auch zum Beispiel angesehen, inwieweit diese Kommunikation klar ist, inwieweit sozusagen klar transportiert wird, was sind eigentlich die Vorgaben. Wie hat sich das verändert?
0: Also meine Kollegen und Kolleginnen aus der Kommunikationswissenschaft haben sich ja intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und äh, haben dann in ihren Beiträgen durchaus angemerkt, von wegen, dass die Regierungskommunikation klarer und transparenter als solches mhm. dargestellt werden könnte, dass das auch bei den Bürgern und Bürgerinnen ankommt, von wegen, es ist nicht ganz klar, um was es sich da handelt, also von wegen, einmal sagt man so, einmal sagt man das andere und dass das natürlich für die Maßnahmen, Durchführung nicht ganz ideal ist als solches. Sie haben es ja vorher selber angesprochen, von wegen man kennt sich nicht mehr aus. Das hat auch irgendetwas damit zu tun, dass man ja gegenteilige Mitteilungen kriegt. Da Na. kommen dann schon Kommunikationsproblematiken daher, die für den Bürger und die Bürgerin schwer zu verkraften sind, von wegen, was gilt jetzt nun? Also kann es ja nicht so tragisch sein, wenn eben nicht eine klare und stringente Kommunikation von allen Beteiligten mhm. ist. Und kommt ja noch als nächstes dazu, dass ihr sehr viele Beteiligte hier durchaus unterschiedliche Informationen nach außen liefern und wissen aus verschiedenen Experimenten, dass man natürlich gerne jene Information für sich selber herausholt, die einem am besten gefällt als solches. Das unterstützt nochmal die eigene Position. Mhm. Und wenn man unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Messages hat, wird man sich wahrscheinlich jenen Akteur mit jener Message herausholen, der gerade da sagt, was ich gerne okay. hören möchte.
1: Aber ist nicht auch ein bisschen das Thema einfach, dass er jetzt nicht nur als Ökonom, sondern auch als Bürger, es hat ja auch eine gewisse Inflation an Informationen gegeben, wenn ich daran denke, wie viele Pressekonferenzen es seit Beginn der Pandemie gegeben hat. Und das war am Anfang natürlich, hat man noch jede Pressekonferenz sich natürlich angesehen, weil es war, wie gesagt, ungewiss, wie, wie wird der erste Lockdown ablaufen, was wissen wir über das Virus. Irgendwann hat sich dann eine gewisse Müdigkeit eingestellt und ich glaube, es waren jetzt unterm Strich 160 Pressekonferenzen in den letzten knapp 400 Tagen. Das ist schon eine gewisse Latte. Hätte man da auch einfach ein bisschen die Rolle zwischen, was kommuniziert der Experte, also was kommunizieren die Epidemiologen, die Virologen, was kommunizieren diejenigen, die das Gesundheitssystem vertreten und was ist dann eigentlich die politische Kommunikation, wo ein Bundeskanzler, ein Gesundheitsminister auftritt?
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben nämlich auch in unserer Umfrage abgefragt das Thema News Avoidance. Also im Sinne von wegen, ab welchem Punkt fangen die Leute eigentlich an, nicht mehr die Medien zu verfolgen, weil sie einfach nicht mehr können, weil es zu einem Information Overload kommt. Mhm. Und da sehen wir durchaus, dass das auch in der Corona-Krise der Fall ist, dass die Leute wirklich selektiv dann versuchen, diese Informationen als solches zu vermeiden, weil es einfach diesen Overload als solches gibt. Im Unterschied zu anderen Ländern hat Österreich hier sicherlich einen anderen Weg bestritten, von wegen, dass die Kommunikation über, immer über politische Entscheidungsträger und Trägerinnen gegangen ist und weniger über Experten und Expertinnen als solches. Die Erfolgsquoten könnte man wahrscheinlich, wenn man sich jetzt anschaut, wie sehr die Maßnahmen jetzt noch als extrem beziehungsweise als ausreichend oder nicht ausreichend betrachtet werden, könnte man ein bisschen in Zweifel ziehen, mhm. im Sinne von wegen, wahrscheinlich wäre wie so oft, weniger mehr gewesen und exakter auf bestimmte Thematiken heraus betrachtet, auch besser gewesen, als einfach auch die Ankündigung der Ankündigung zu machen. Also mm. das war dann einfach wirklich ein Overload, wo alle irgendwie gewartet haben, was kommt jetzt und dann wird nur angekündigt, dass irgendwann mal eine Ankündigung kommt. Also das trägt dann schon auch zu News Avoidance bei, indem man sagt, man möchte es einfach einfach nicht mehr hören.
1: Wie könnte man diese Krisenkommunikation anders aufstellen, um das Vertrauen noch wieder zu stärken in die Maßnahmen in die gesundheitspolitische Antwort auf die Pandemie?
0: Ganz zu Beginn der Pandemie haben wir mal die Idee entwickelt, dass wir solche sogenannten Townhall-Meetings stärker in Österreich etablieren, um hier genau auch die Bevölkerung und deren unterschiedlichen Sichtweisen als solches mit aufzunehmen. Das hat man in unterschiedlichen anderen Krisensituationen gesehen, dass das durchaus wichtig ist, weil eben durch den Austausch von durchaus sehr heterogenen Bevölkerungsschichten, die dann sozusagen zu einem Konsens kommen müssen, wie denn die Krise zu bewältigen ist. Oder aber, wenn sie zu keinem Konsens kommen, dann zumindest den anderen besser verstehen und mhm. deren Argumente besser verstehen, dass man hier ein bisschen mehr Gnade walten lässt vor anderen Meinungen als solches. Dass man eben versucht hätte, mehr aus diesem Bottom-up heraus zu sehen, was würden sich denn die Leute wünschen, wie würden Sie sozusagen die nächsten Schritte in der Pandemiebekämpfung als solches angehen? Einfach, um auch diesen Moment zu nutzen von wegen, wie kann man die heterogene Bevölkerung, Sie haben es ja vorher selber angesprochen, wir haben Unterschiede in Bezug auf die sozioökonomischen Situationen, wir Natürlich. haben Unterschiede in Bezug darauf, ob jemand seinen Job verloren hat oder behalten hat. Wir haben Unterschiede, das haben wir überhaupt noch nicht angesprochen, in Bezug auf die Bildungssituationen, wo manche wahrscheinlich extrem stark zurückbleiben werden und andere wahrscheinlich wenig negative Auswirkungen oder weniger negative Auswirkungen haben und dass man das alles versucht, diese heterogenen Sichtweisen mitzunehmen, um dann auch in die Maßnahmen als solches in die Umsetzung einfließen zu lassen und das natürlich auch zu kommunizieren, durchaus auch mit Bürgern und Bürgerinnen, mhm. die sich darin beteiligt haben, zu kommunizieren.
1: Ich nehme mit, man könnte es partizipativer gestalten und damit auch mehr Menschen mitnehmen und, und die Beteiligung an diesen kommunikativen Prozessen auch stärken. Eine zweite Frage, die sich für mich dabei aber auch aufdrängt, ob nicht auch eine sehr grundlegende kommunikative Änderung notwendig ist, nämlich dahingehend, wenn die Glaskugel bemüht wird. Ich kann mich erinnern, ein, ein wesentlicher Bruch in der Kommunikation war schon so Ende August, Anfang September. Da gab es noch die berühmte Rede mit dem Licht am Ende des Tunnels und dann kam ein Herbst, der ganz, ganz, ganz düster war. Und diese Frage von... Politik möchte Perspektive geben, aber macht das vielleicht mit falscher Erwartungshaltung, hat sich jetzt schon als etwas erwiesen, was in anderen Ländern durchaus anders gehandhabt wurde, weil dort einfach der Experte, der Virologe, der Epidemiologe, der Immunologe gesprochen hat und nicht eben ein Bundeskanzler, ein Minister, ein, ein politisch Verantwortlicher.
0: Also dass man durchaus die Experten und Expertinnen mehr und vielleicht früher hätte einbeziehen sollen, hätte sich herausgestellt als ein guter Schachzug auch sozusagen in der Kommunikation mit der Bevölkerung. Ein weiterer Punkt ist aber auch von wegen, dass Politik eigentlich nicht auf langfristige Kommunikation angelegt ist. Und die Pandemie zwingt nun die Politik zum Umdenken, was aber eigentlich nicht in deren DNA eingeschrieben ist, im Sinne von wegen, man braucht langfristige Informationen beziehungsweise Mitteilungen, wo man sagt, okay, es wird erst in drei oder vier Monaten soweit sein. Das sind einfach sehr, sehr lange Zeitspannen, die die Politik als solches auch ganz, ganz schwer kommunizieren kann. Experten, Expertinnen hingegen durchaus besser. Und allein da hätte man wahrscheinlich, wenn man es in der eigenen DNA nicht hat, versuchen sollte, die DNA der anderen besser auszunutzen. Eben der Wissenschaftler, der Experten, der Virologen, mhm. Epidemiologen etc.
1: Wir haben ja vorher schon über die Effekte und die indirekten Folgen der Pandemie gesprochen. Es sind ja einige eben damit direkt konfrontiert, dass zum Beispiel ihre Geschäfte geschlossen werden. Und die sind jetzt auch die letzten Tage. Also wir, wir zeichnen diesen Podcast hier Ende März auf. Und die vergangenen Tage waren durchaus mit sehr unterschiedlichen Meldungen darüber, wie wird in den nächsten zwei Wochen die Situation in Wien in Niederösterreich und dem Burgenland sein für Arbeitgeber, für Geschäfte, die öffnen, für, für Menschen, die gerne einkaufen gehen wollen. Wie sehr ist ein Teil dieser Müdigkeit, auch dieses die Maßnahmen als zu extrem oder zu wenig angemessen finden, auch damit verbunden auch, dass die Leute wirklich auch schon belastet sind von dieser Situation. Sie haben ja auch in ihrem Corona-Panel, beziehungsweise es gibt auch Studien von der autonomie uni Krems zum Beispiel dazu, dass natürlich die psychologischen Folgen der Pandemie auch mittlerweile sehr sichtbar sind, psychische Belastungen, Schlafstörungen etc. stark zunehmen. Muss man auch wirklich sagen, sozusagen die Belastung ist mittlerweile an einem Punkt, wo man eigentlich nur noch mit sehr wenigen und dafür durchaus klaren Messages eigentlich durchkommt, weil einfach dieses viele Klein-Klein und die Ankündigungen auch wirklich schon ein bisschen an den Nerven ziehen.
0: Mhm. Wir haben ja vorher kurz über die Maßnahmen gesprochen und auch gesagt, von wegen, die Menschen halten sich an die Maßnahmen. Aber wir haben ja die verschiedenen Maßnahmen im Panel auch nochmal genauer mhm. abgefragt, und da zeichnet sich ein bisschen genau das ab, was Sie gerade gesagt haben. Also es werden bestimmte Maßnahmen, wenige Maßnahmen, sehr gut mitgetragen. Und ich glaube, das sollte man dann auch die Kommunikation stark darauf tragen. Wie zum Beispiel das FFP2-Masken tragen, mhm. ist etwas, was eigentlich zu Beginn der Pandemie durchaus kontrovers diskutiert worden ist. Mittlerweile von der Mehrheit der Österreicherinnen als absolut okay und angemessen okay. als solches gesehen wird. Auch zum Beispiel, was wir in unseren Daten immer wieder sehen sind, die Zutrittstests zu diesen körpernahen Dienstleistern und mhm. Dienstleisterinnen, auch das wird ähm, gut angenommen, genauso wie die Einschränkung der Reisepflicht gut angenommen wird. Und umgekehrt gibt es dann aber auf der anderen Seite Aspekte, wo man einfach merkt, da tritt genau das auf, von dem Sie gerade gesprochen haben, da wollen die Leute nicht mehr mit. Das sind einerseits die Geschäftsschließungen, hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass auch immer wieder kommuniziert wird, von wegen die Ansteckungsgefahr in Geschäften etc. ist relativ gering aber auch noch zwei weitere Bereiche, wo man einfach sieht, da ist die Unterstützung extrem gering dieser Maßnahmen. Das sind einerseits Schulschließungen mhm. und andererseits die Besuchsverbucht in den Seniorenheimen, vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, dass ja eigentlich die Seniorenheime durchgeimpft sein sollten und dementsprechend natürlich auch diese sozialen Kontakte wieder erhöht werden können. Mhm. Also insofern ist es das, was Sie vorher gesagt haben, sollte man vielleicht schon mal drüber nachdenken, von wegen, ob der Maßnahmenmix nicht nur auf bestimmte Dinge eingeschränkt werden sollte und auf anderen Bereichen eben darauf geachtet werden sollte, dass sie unbedingt offen gelassen werden beziehungsweise geöffnet werden, um hier eben auch die Leute mitzunehmen. Und viele von diesen Dingen, die ich Ihnen gerade genannt habe, von wegen Schulschließungen, Besuche in Seniorenheimen etc., das sind ja auch Momente, wo man soziale Kontakte pflegt, sei es jetzt mit älteren Personen oder innerhalb der älteren Personen oder aber sei es innerhalb der Jugendlichen, beziehungsweise der Kinder und der Jugendlichen, die da in den Schulen diese sozialen Kontakte pflegen und die immens wichtig sind auch für die weitere psychische Gesundheit.
1: Sie haben jetzt geschildert, wie das Vertrauen sich in gerade die politischen Institutionen verschoben hat. Aber es gibt ja auch noch andere Bereiche, andere Institutionen, andere auch Unternehmen, die sozusagen in der Krise eine wichtige Rolle gespielt haben. Zum Beispiel bei der Kommunikation natürlich auch die Frage von Medien und da sehen wir auch eine gewisse Polarisierung, weil wir ja immer wieder jetzt Nachrichten noch bekommen über die ganzen Verschwörungstheorien, die sich da verbreiten und die auch dann zum Beispiel sich dann immer wieder dann auf, den, auf den Demonstrationen auch wiederfinden, die uns jetzt in Österreich die letzten Wochen und insbesondere die Wochenenden immer wieder beschäftigt haben. Hat sich also auch das Vertrauen in andere Institutionen abseits der Politik verschoben und verschlechtert?
0: Wir fragen neben dem Vertrauen in die Bundesregierung auch äh, Vertrauen in andere Institutionen ab, wie zum Beispiel eben das Parlament, aber eben auch das Gesundheitssystem, die Polizei und den ORF und dann manchmal auch noch die Landesregierungen. Und was wir dann schon sehen, ist, dass eigentlich über all diese Institutionen hinweg wir einen Vertrauensverlust im Laufe der Pandemie vorfinden. Das betrifft äh, den ORF genauso wie das Gesundheitssystem und äh, die Polizei. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk war zu Beginn der Pandemie mit einem sehr hohen Vertrauenswert bewertet worden und der ist mittlerweile wirklich statistisch bekannt gesunken auf einem Wert, wo man sagen kann, okay, das Vertrauen ist nicht mehr so extrem stark grundsätzlich in der Gesellschaft gegeben. Was uns auch ein bisschen überrascht hat oder vielleicht sogar mit Sorge erfüllt ist, dass das Vertrauen in das Gesundheitssystem auch nach unten gegangen ist, was natürlich angesichts der Berichterstattung dass eben Kapazitäten nicht ausreichen, Intensivbetten knapp werden oder Operationen verschoben werden können oder Ärzte gar nicht zum Impfen eingeladen werden und so weiter, durchaus dann auch Niederschlag findet, hm. eben in geringeren Vertrauenswerten in das Gesundheitssystem. Das ist insofern besonders, weil nämlich das Gesundheitssystem immer sehr, sehr großes Vertrauen als solches genossen hat und in der Pandemie doch sehr stark an Vertrauen verloren hat, genauso wie auch die Polizei an Vertrauen verloren hat. Auch das wissen wir aus unterschiedlichen Befragungen davor dass die Polizei immer ein hohes Vertrauen innerhalb der österreichischen Bevölkerung hatte. Aber natürlich jetzt über die Pandemie hinweg, sei es Terroranschläge, sei es sozusagen im Umgang, wie eben dann nicht die Bevölkerung der Maßnahmen bestraft wird, durchaus auch in einen niederen Vertrauenswert in der Polizei zu sehen ist. Mhm. Und das ist natürlich grundsätzlich für politische, demokratische Institutionen nicht gut.
1: Ja, gerade im Gesundheitssystem ja auch insofern sehr schwierig, weil das Gesundheitssystem ja ein wichtiger Beitrag, wenn nicht sogar der wichtigste Beitrag jetzt der öffentlichen Politik ist, um in der Pandemie gegenzusteuern. Also die ganze Impfkampagne ist ohne Vertrauen in das Gesundheitssystem sicher mit deutlich mehr Hürden verbunden als anders.
0: Ich meine, das Vertrauen ist schon nach wie vor hoch. Also es ist noch nicht in den Bereich gerutscht, wo man sagt, dass nicht Vertrauen determiniert, die Vertrauenindizes. Aber es ist im Sinken begriffen. Und zwar kontinuierlich. Es gibt keine Ausreißer nach oben, sondern es ist wirklich ein kontinuierliches Sinken nach unten.
1: Ich würde gerne am Schluss auf den zentralen Hoffnungsschimmer in gewisser Weise kommen, den, der uns jetzt alle hoffentlich durch die nächsten Monate noch begleiten wird. Nicht nur in Form des Hoffnungsschimmers, sondern auch in Form des Piekses also in den Oberarm, nämlich die Impfungen. Da galt und gilt Österreich im internationalen Vergleich immer doch auch als, als Land, wo durchaus auch eine gewisse Impfskepsis verbreitet ist, das hat sich ja durchaus in der Pandemie jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten ja auch ein bisschen verschoben. Was zeigen da Ihre Daten, wie impffreudig wären wir, wenn wir denn den Impfstoff hätten?
0: Also die Impffreudigkeit ist relativ stabil. Also die war zu Beginn der Pandemie bei knapp unter 50 Prozent, ist dann im Laufe des Sommers auf unter 40 Prozent gesunken und ist dann im Dezember wieder auf, wiederum knapp auf unter 50 Prozent gestiegen und ist seitdem stabil geblieben. Mhm. Also unsere Märzdaten zeigen nach wie vor knapp unter 50 Prozent von Personen, die sagen, sie möchten sich ehestmöglich impfen lassen. Ich möchte hier aber noch einen kleinen Diskurs dazu führen, weil eine Kollegin von mir, die Frau sagt, hier eine qualitative Studie dazu geführt hat und hier durchaus bei jenen Personen, die sagen, sie möchten sich jetzt noch nicht erstmöglich impfen lassen, auch viele Personen dabei sind, die sagen, sie so, es sollen sich zuerst jene Personen impfen lassen, die wirklich unter die Risikogruppen mhm. sind. Das heißt, die muss man schon mal noch dazu nehmen, dass man sagt, okay, wahrscheinlich gibt es noch mal fünf, sechs Prozent, die durchaus impfwillig sind, aber eben sagen, ich bin noch nicht dran, ich bin noch nicht die Risikogruppe, dementsprechend stelle ich mich ein bisschen hinten an. Aber umgekehrt muss man schon dazu sagen, es ist schon nicht so hoch, wie man eigentlich hoffen würde, im Sinne von wegen, was wir ja auch hör hören, von wegen wie viele Personen sich impfen lassen müssten, um eben eine bestimmte Immunität innerhalb der Gesellschaft als solches zu erreichen. Und äh, da hat wahrscheinlich die Impfstoffdebatte um AstraZeneca nicht besonders viel geholfen. Unsere Daten zeigen ja auch, dass man sich lieber mit Sputnik V impfen lassen würde, als mit AstraZeneca. Die Unterschiede sind jetzt nicht statistisch signifikant, aber nur so von der Höhe her sieht man einfach, dieser Impfstoff hat extrem stark mhm. an Unterstützung verloren und angesichts der Tatsache, dass die Impfstrategie Österreichs sehr stark auf diesen Impfstoff beruht, ist wahrscheinlich in der Korrelation mit der Impfbereitschaft nicht besonders positiv.
1: Mhm. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Eine Studie von eben auch von Ihnen von der Uni Wien hat ja gezeigt, dass die Impfbereitschaft ja durchaus davon abhängt, ob man jetzt sagt, das ist Pfizer-BioNTech oder es ist AstraZeneca. Das ist fast noch ein größerer Unterschied als die 40 und 50 Prozent, die sie vorher im Zeitverlauf gesagt mhm. haben, wie sich, das, wie sich die Impffähigkeit da verändert hat. Also da muss man wahrscheinlich auch noch im Einkauf hoffen, dass möglichst viel Pfizer und BioNTech nachgeliefert wird in den nächsten Monaten.
0: Oder Johnson Johnson.
1: Genau. Mhm. Als letztes würde ich ein bisschen einen Ausblick wagen. Ich weiß, wir haben jetzt auch über die Überraschung gesprochen, dass wir schon seit mehr als einem Jahr das der corona panel brauchen, um sozusagen einzuschätzen, wie sich die Maßnahmen die Einschätzungen noch in der Pandemie verschoben haben. Gibt es Bereiche, wo Sie sagen, da würden Sie erwarten, dass das durchaus Vernarbungseffekte sind, die sich durch die Pandemie einstellen, also dass sich Einstellungen auch nachhaltig verändern? Sie haben vorher das Vertrauen in die demokratischen Institutionen genannt, wo das erste Mal 30 Prozent sagen, na eigentlich so wie es in Österreich läuft, ist das eigentlich nicht optimal Gibt es einige Dinge, von denen Sie erwarten, dass das auch etwas sein wird, was uns noch in zwei, drei, vier Jahren beschäftigen äh, wird, ähm, in der Einschätzung der Frage, wie wir als Bürgerinnen mit der Politik und der Demokratie umgehen?
0: Ja, Sie haben es eh schon angesprochen, also einerseits dieser doch höhere Wert in der Demokratieunzufriedenheit, der man durchaus etwas Sorgen bereitet äh, als solches. Ein anderer Punkt, der auch immer wieder angesprochen wurde in unseren Umfragen ist, dass man sich eben erwartet, dass die Krise durchaus viele Verlierer übrig lässt, also mhm. dass sozusagen die Kluft zwischen Arm und Reich größer wird und dass diese Kluft immer weniger und weniger geschlossen werden könnte. Also es besteht schon die Gefahr und wenn es auch nur die Wahrnehmung der einzelnen Personen ist, dass man sich sozusagen als die Zurückgelassenen wahrnimmt, die eben nicht so gut durch die Krise durchgekommen sind und die danach vielleicht nach der Krise auch gar nicht mehr so gut aufgefangen werden können, weil einfach Schulden abzutragen sind äh, etc. Und äh, da ist dann schon die Gefahr, wenn man jetzt unbedingt den Blick in die Glaskugel etwas äh, schärfen möchte, besteht natürlich schon die Gefahr, dass wir teilweise wie in anderen Ländern eine größere Polarisierung in der Gesellschaft wahrnehmen. Also man muss mhm. ja dazu sagen, Österreich ist ja mittlerweile, was eben diese politischen Einstellungen anbelangt, nicht besonders polarisiert. Also das Zentrum, ja. die Mitte ist stark im Sinne von wegen, dass man schon noch im Konsens miteinander versucht, Lösungen zu finden. Wenn sich jetzt aber sozusagen diese Einstellungen stärker in die Extreme entwickeln, dann ist natürlich auch die Gefahr der Polarisierung da. Und das sehen wir ja in anderen Ländern, allen voran in den USA, was es bedeutet, wenn Gesellschaftsschichten stark polarisiert sind, man kann nicht mehr miteinander sprechen, man findet keine Konsense mehr, man versucht man dann auch Gesetzesinitiativen nur mal für eine Gruppe zu machen, die zum Schaden der anderen Gruppe sind. Und das ist natürlich schon etwas, was man versuchen sollte, in der Bewältigung der Krise nachher auszugleichen, um eben nicht genau in diese Polarisierungstendenzen ja, abzudriften. Mhm. Das sollte man auf jeden Fall versuchen zu vermeiden.
1: Und damit sind wir in gewisser Weise auch wieder beim Titel des Podcasts, nämlich ob die Corona-Krise zu einer Vertrauenskrise wird, das ist nichts, was schon in Stein gemeißelt ist, sondern wo auch sicher die Art und Weise, wie wir mit den indirekten Folgen nach der Pandemie in ökonomischer Hinsicht zum Beispiel damit umgehen werden, etwas, was sehr stark die Frage in ein Ja oder in ein Nein bewegen wird in den nächsten Jahren. Ob die Vertrauenskrise, die wir jetzt kurzfristig festgestellt haben im Austrian Corona Panel zum Beispiel, ob die auch mittel- und langfristig einen Effekt darauf haben wird, wie wir in Österreich Politik machen. Frau Professor Gritzinger, vielen Dank für die sehr evidenzbasierten Einblicke auch in die Daten aus dem, dem Corona-Panel und in die Einschätzungen dazu, wie sich unser aller Umgang mit der Pandemie, die Einschätzung von Maßnahmen auch in den vergangenen mittlerweile fast 400 Tagen verändert haben. Vielen Dank für Ihre Einblicke.
0: Danke nochmal für die Einladung. Am Punkt, der Polit-Podcast des Neos Lab. Produziert von Inspiris Film.